0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém. Irmãos, é... nós vamos continuar aqui a nossa série e eu realmente estou muito empolgado para essa mensagem de hoje, muito mas muito mesmo, assim, sabe, tem, tem dia que a gente está empolgado, mas tem dia que parece que, que vem um, um, um dobro de empolgação e eu estou muito empolgado para essa mensagem de hoje, nós vamos continuar a nossa série A Igreja Que Eu Vejo e hoje eu quero falar a respeito de uma igreja que ama ser igreja, fala para quem está do seu lado, eu amo ser igreja fala, fala mais forte, fala eu amo ser igreja Irmãos, a verdade é que quando a gente para para pensar na palavra igreja, quantas coisas não podem vir na nossa cabeça? Mas antes de, de mais nada, eu queria só tirar essa, essa realidade, ou enfim, é, é, colocar a gente para pensar de um outro lugar, levando a entender que igreja não é um prédio, tá? Quando eu falo uma igreja que ama ser igreja, eu não estou falando de um prédio, eu não estou falando de uma instituição religiosa, eu não estou falando de uma denominação. Quando eu falo igreja, eu estou falando do ser Uma igreja que ama ser Eu estou falando do ser, a igreja é nós Somos eu, se eu sou eu, é você, nós Quando nós estamos aqui, nós somos igreja Irmãos, a verdade é que quando eu, se eu e você se encontrar para um café A gente está na igreja A gente é igreja, nós somos a igreja A Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo então, A igreja somos nós Não tem como esse prédio ser um corpo Mas tem como nós sermos um corpo A igreja... Somos nós. Então é dessa perspectiva que eu queria conversar com você aqui hoje à noite. Uma igreja que ama ser igreja, que ama ser o corpo de Cristo, que tem o seu privilégio fundamentado em meu Deus do céu. Eu sou igreja. Eu sou igreja. E quando eu parei para pensar sobre essa mensagem e sobre... Aquilo que eu conversaria com vocês, eu comecei a, a perceber que existem muitos atributos que a Bíblia dá para nós, a igreja. Por, por exemplo, um dos que eu mais gosto: a Bíblia diz que nós somos propriedade particular de Deus. Irmão, já parou? Uma coisa é ser, uma coisa é ser propriedade de Deus, outra coisa é o texto de dizer propriedade particular. Uma coisa é você falar assim: Ah, eu sou de Deus, outra coisa é você falar, Ele disse que eu sou só dEle. É diferente, a, a, a ideia é diferente, a cabeça é diferente, o, o motivo é diferente, então a gente é propriedade particular de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz que nós somos um povo eleito, Amém. ou seja, não fomos nós que escolhemos ele, mas foi ele quem nos escolheu, não, não fomos nós que fomos até Ele, mas foi Ele que veio até nós, era impossível qualquer um de nós aqui, pelas nossas obras, escalar até onde Deus estava, era impossível alguém fazer uma escada, quem lembra da história de Jacó? Você lembra da história de Jacó quando teve uma visão, a escada saía da terra ou a escada saía do céu? Do céu, por quê? Porque era impossível ter uma escada da terra que tocasse o céu, precisava ter uma escada ao contrário, que sai de cima, para baixo, irmãos, nós, fomos esse povo, nós somos esse povo eleito, que Deus olhou e disse, ele nunca chega em mim, mas eu vou ir buscar eles, eu vou ir atrás dele, irmão, isso é ser um povo eleito, outra coisa que a Bíblia diz, é que nós somos as delícias de Deus, Deus tem prazer em nós, ele, ele, ele tem delícia em mim, em você, ele, dá para entender isso, tem sabor em você, Deus conhece o seu sabor, Deus conhece você a ponto de dizer, vocês são a minha delícia. Uma outra coisa que a Bíblia diz que nós somos é o alvo do amor de Deus. Nós temos o, 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 alvo, o, alvo, de, o alvo de Deus é a igreja, o mundo, as pessoas, gente, o alvo de Deus é gente. Irmão, só disso que eu falei aqui para vocês já é motivo suficiente para a gente amar ser igreja. Somos povo exclusivo, raça eleita, nação santa, sacerdócio real as suas delícias, os seus representantes. Mas eu quis, de alguma forma, gerar três pontos aqui que fundamentassem todo o resto. Então eu queria que você viesse comigo nesses três pontos que eu quero falar com você, abrindo sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Se você tem sua Bíblia com você aí, abra comigo em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 1. Versos 13 e 14. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diz assim, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos, fala comigo, todos. todos, o perdão de todos os pecados, irmão, vai até o versículo 21, e a vós outros também que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, repita comigo, agora, o texto está dizendo, agora entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Irmãos, a primeira coisa das três que eu quero falar com você é que todos nós que estamos aqui éramos inimigos de Deus. Todos nós que estávamos aqui éramos inimigos de Deus. Mas Vitor, como assim éramos inimigos de Deus? Éramos inimigos de Deus porque Deus é amor e o homem sem Deus não sabe amar. Então o texto está dizendo que nós éramos inimigos de Deus pela forma pela qual vivíamos no passado. A forma pela qual nós vivíamos, nos portávamos, tratávamos uns aos outros, nos deu um título de inimigos de Deus. Isso era a minha realidade e a sua realidade. Existia uma separação entre o homem e Deus. E essa separação é o que a Bíblia chama de muro de inimizade. E esse muro de inimizade é o pecado. Existia um muro chamado pecado Que fazia separação entre o homem e Deus E fazia com que o homem tivesse medo de Deus A ponto de que o dia que o homem pecou O que ele faz com Deus? Foge Quem foge? Quem está com medo Sim ou não? Ou seja, o pecado fez o homem medroso E o contrário de amor não é ódio O contrário de amor é medo Por isso que a Bíblia diz Contra o perfeito amor não existe Medo o contrário de amor não é ódio, é medo. O homem se tornou o contrário do que Deus é. Ele se tornou fugitivo, medroso. Ele passou a agir através de culpa, através de condenação. E isso gerou no homem um comportamento de inimigo de Deus. Mas graças a Deus. Graças a Deus que Ele foi até onde nós estávamos. Não foi Adão que foi aonde Deus estava. Não foi o homem que foi aonde Ele estava. Foi Deus que veio até onde o homem estava. E aí Ele pega o homem... E a Bíblia vai dizer que Ele transporta o homem do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quem foi que fez isso, irmãos? Foi Deus. E aí Ele vai dizer, como que Ele fez isso? Através do seu sangue. Fazendo o quê? Nos perdoando de todos os pecados. Irmãos, talvez isso seja uma das coisas que mais precisam estar na nossa consciência nesses dias. O perdão dos pecados. Eu não sei você, mas eu já fui o tipo de pessoa que se eu acordar de manhã... Fizer o devocional, Deus está olhando para mim assim. Eu fiz o devocional, Deus está olhando para mim. Li minha Bíblia, Deus está olhando para mim. Saí de casa orando, Deus está olhando para mim. Aí no outro dia de manhã, acordei, acordei atrasado, não fui fazer o devocional, Deus já faz. Uhum. Já tem umas pessoas se, se, se vendo. É nóis, eu era assim também. Aí Deus agora virou de costas pra gente. Ou senão Deus está olhando para você e fala, uau, você fez o seu devocional hoje, você leu a sua Bíblia hoje, meu Deus do céu, olha, eu estou impressionado. Aí você tem um pensamento que você sabe que não é seu. Aí você fala, meu Deus, Ele virou as costas para mim de novo. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu vivi como se Deus virasse para mim e desvirasse. Virasse para mim e desvirasse. Virasse para mim, mim e desvirasse. Então, irmão, eu pedia perdão até pelo que eu nem sabia que estava pedindo perdão. Deus, eu quero te pedir perdão até pelos pecados que eu nem sei que eu cometi, mas eu quero te pedir perdão, porque eu não quero que nada te deixe de costas para mim. E era uma vida de escravidão, onde eu achava que para Deus continuar de face, face a face comigo, dependia de mim. Eu achava que para a face de Deus, que é o seu favor, a Bíblia diz que quem olha para o Senhor nunca mostra decepção, ou seja, quando você está com a face de Deus olhando para você, a sua, a, sua vida vai, a sua face vai brilhar como o sol, a Bíblia diz. Ou seja, eu achava que para Deus permanecer olhando para mim Eu tinha que comprar isso de alguma forma Como? Pedindo perdão de pecado toda hora Deus me perdoa porque eu pensei isso Deus me perdoa porque eu fiz aquilo Deus me perdoa por causa de... Meu Deus do céu, olha o pensamento que passou aqui agora Deus, acabei de invejar esse cara Meu Deus, acabou de passar essa pessoa Meu Deus Irmão, eu era alucinado Preso nessa realidade Mas o texto está dizendo Que através do sangue dele Nós temos plena redenção Isto é o perdão de todos os pecados, agora presta atenção, Mateus capítulo 3, Jesus aparece, quando Jesus aparece, a Bíblia diz que João olha para ele e diz o quê? Esse é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira, que faz o quê irmãos? Tira o pecado do mundo, lembra que eu falei que existia um muro, o muro da inimizade, qual era o nome do muro? Pecado, o que o Cordeiro de Deus veio fazer? Agora, você já parou para pensar por que é o cordeiro? Vou te explicar por que é o cordeiro. Existia uma, uma tradição judaica, Deus ensinou o povo apontando para Cristo. Nós sabemos aqui que toda a velha aliança, na verdade, é um apontamento para aquilo que viria depois. Presta atenção, era mais ou menos isso. Eu sou um simples pecador. Eu preciso oferecer sacrifício pelo meu pecado, porque desde a, desde a queda de Adão... Né? sem sacrifício de animais não há perdão, a Bíblia já é repleta disso, a gente não consegue gastar tempo estudando sobre isso agora, mas eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar um animal, levar esse animal até o sacerdote, que era da tribo de Levi, os representantes de Deus na época, pegava um, 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 um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nada, levava para o sacerdote e falava, esse daqui é o meu sacrifício pelo meu pecado, o sacerdote, ele não olhava para mim, que estava trazendo o cordeiro, ele olhava para o Cordeiro, não importa se o, sacer, se quem, o pecador que está trazendo o animal está descalço, está de meia, está de saia, está de sunga, não importa, pode estar tá vestido do jeito que for, o sacerdote nunca olhava para quem trazia o cordeiro, ele olhava para o cordeiro, e quando ele olhava para o cordeiro, ele dizia assim ó, estou vendo aqui, o cordeiro está perfeito, a carne está boa, não está amassada, o cordeiro não foi molado, está aqui, certo? cordeiro aceito, quando ele dizia cordeiro aceito, esse pecador que trouxe o animal, ele tinha o perdão, na verdade não era o perdão de Remir, né? Era, ele cobria, a Bíblia diz que esse sacrifício espiava. Era, ele cobria o pecado dele de um ano atrás. Então, por exemplo, se eu fiz isso hoje, significa que os meus pecados de um ano atrás acabou de ser espiado. Ou seja, foram cobertos. Agora, pensa comigo. Quando eu terminava aqui, ele falava, não, eu aceito aqui o seu, o, o seu animal tal. Deu certo. Aí eu falava, ufa! Agora sim, o meu ano passado, acabou Foi espiado, aí ele sai Quando ele sai, irmão, ele chuta uma pedra Quando ele chuta uma pedra, ele xinga a pedra Aí diz, meu Deus do céu Agora tem que esperar o ano que vem para voltar lá para pedir perdão de novo Essa era a realidade da sombra da lei Quando ele acabou de sair dali Acabou de pensar uma coisa que não devia Falar uma coisa que não devia Ele olhava e pensava Agora lascou Porque eu tenho que esperar ano que vem Para ano que vem de novo Ser aceito de novo O meu sacrifício Para isso que eu acabei de pensar e falar Ser perdoado Bom, olha que terrível Olha que terrível A Bíblia vai dizer Em Hebreus Que esse memorial Era uma lembrança dos pecados Porque, ninguém, irmão Ninguém ia lá e ficava livre de pecado Pelo contrário Você ia lá e se lembrava dos seus pecados e tem muita gente que vai até Deus hoje para lembrar de pecado Irmão, não faz isso Quando você vai diante dEle, não vai para lembrar dos seus pecados Vai lembrando do perdão dEle por você Agora, presta atenção nisso aqui Olha que, olha que absurdo Por que, que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus? Porque da mesma forma que quando um pecador se apresentava diante do sacerdote Ele levava o Cordeiro Hoje nós, quando vamos nos apresentar diante de Deus Quem que nós levamos? O Cordeiro e lembra que eu falei para vocês que o sacerdote, ele não olhava quem levava o cordeiro, mas olhava o cordeiro e se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era perdoado, é exatamente isso que eu estou falando irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela está dizendo, Vitor, tem um cordeiro perfeito em você, ele está à sua disposição e você pode se apresentar diante de Deus, não importando qual o seu traje, não importando qual é a sua, a, sua, a sua posição atual, não importando quem você é, não importando o que você fez, e você pode se apresentar diante dele com um cordeiro na mão, e quando ele vê o cordeiro, o cordeiro é tão perfeito, que esse cordeiro não é mais um cordeiro que cobre os pecados, esse cordeiro é tão perfeito porque não é, um, não é, não é sangue de homem, é o sangue do próprio Deus, esse cordeiro é tão perfeito que ele não só expia pecados por um ano, mas Vitor, você pode se apresentar diante de Deus com tanta confiança, com esse Cordeiro na mão, que quando o pai olha para esse Cordeiro, ele olha e diz, esse Cordeiro é capaz suficiente por ele mesmo, numa única obra, de satisfazer, de satisfazer e de arrancar o pecado de todo mundo. Amém. Irmãos, nós temos paz com Deus. Nós temos paz. Com Deus, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, irmãos, o texto de Hebreus vai dizer. Esse sangue foi derramado de uma vez por todas. Não precisando mais de novos sacrifícios. Esse, esse, esse sangue de Cristo ele é tão suficiente, irmão, que, que não precisa de novos sacrifícios para ser perdoado de novo. E, e aí a gente, é como se a gente vivisse o tempo inteiro, Deus virou as costas para mim, e aí Deus agora não virou as costas para mim? E agora será que Deus está me vendo? Será que agora Deus está me vendo? Não, irmãos, isso acabou. A obra de Cristo na cruz ela é tão suficiente, tão poderosa, que de uma única vez, uma vez por todas, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, ele foi tão satisfeito e tão aceito... E uma vez derramado Não precisa de mais sacrifícios Não precisa, não resta sacrifícios Irmãos, você, vocês, nós Você é perdoado Nós somos perdoados Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, olha que loucura O evangelho ele é um confronto à religião Mas ele é o conforto Para quem sabe que precisa de um salvador Irmãos, o evangelho Ele confronta a religião Sabe por que ele confronta a religião? Porque a religião É o que o homem pode fazer para se religar com Deus Só que o evangelho não desse espaço para isso Quando o evangelho aparece O suor do homem vira nada E aí quem está suando muito fica bravo a pessoa fica brava, a pessoa é por é por isso. é é por isso que Jesus, quando ele ensinava, quem ficava louco da vida eram os fariseus. Por quê? Porque eles jejuavam toda semana, eles oravam todo dia, eles tinham uma disciplina. Irmão, quanto à lei, eles eram irrepreensíveis. E aí vem Jesus e começa a falar: "O que que é isso?" Irmão, o evangelho é o confronto à religião, mas é o conforto para quem sabe que precisa de um salvador eu não sei você, mas eu me sinto confortável com o Evangelho, o Evangelho me conforta o Evangelho me põe no colo, o Evangelho me abraça o Evangelho me reveste, o Evangelho me faz novo, o Evangelho me revigora o Evangelho me dá esperança o Evangelho, irmão sabe por quê? Porque eu não estou querendo segurar Deus como se eu pudesse eu já me entreguei e falei, Deus eu sou incapaz de te segurar, mas a sua graça para comigo, é o seu amor para comigo que me sustenta, que me mantém de pé é por causa do seu amor que eu estou aqui, é por causa da sua graça que eu estou aqui, eu não estou aqui eu não pastorei essa igreja porque eu oro, eu não estou pastor nessa igreja porque eu jejuo, não é a minha, o meu conhecimento bíblico, não é o meu seminário não é a minha teologia, não eu estou aqui porque eu estou sendo sustentado na palma da mão de Deus é a sua graça, é o seu amor esse é o evangelho irmãos, é por isso que eu amo ser igreja eu amo ser igreja, não tem nada melhor que isso, é o evangelho é o evangelho eu não quero chegar diante de Deus e falar assim, Deus eu posso aparecer aqui, jamais, eu quero chegar diante de Deus com um cordeiro assim, uh. seu é evangelho irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. É Segunda coisa, então vamos lá, primeiro, todos éramos inimigos e ele nos achou, irmão só a igreja tem isso, e quando eu falo igreja, volta a dizer, não estou falando de igreja evangélica, igreja católica, não estou falando de religião. Eu estou falando de pessoas que foram encontradas pelo amor de Deus. Ou você acha mesmo que só tem gente encontrada pelo amor de Deus dentro da religião? Ou dentro da igreja evangélica? Oh, irmãos, Deus não é evangélico. Eu vou falar mais uma vez, Deus não é evangélico, Deus não é católico. Deus não é religioso. Quando Deus apareceu, Cristo apareceu. É isso. Da mesma forma que onde tem luz é porque tem sol. aonde tem Cristo é porque Deus resolveu aparecer. Esse é o evangelho. Agora, olha só. Primeira coisa, então. Nós éramos inimigos. Ele nos encontrou. o Seu amor. Segunda coisa. Nós somos uma nova criação. Irmãos, isso é poderoso. Você conhece esse texto de Cor. 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas elas ficaram, e tudo novo se fez, irmãos, nós somos uma nova criatura, agora olha o que diz aqui o capítulo 3, versículo 9 de Colossenses, eu preciso ler isso para você, é muito poderoso, nós somos uma nova criação, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas até o seguinte, ele fala, gente... Em Cristo não importa mais circuncisão ou incircuncisão, não importa mais do que é, o que não é. Se é grego, se é judeu, se é bárbaro, se é cita, se é homem, se é mulher. Irmãos, Paulo dizendo: Em Cristo, o que importa é que somos nova criação? É, é, é simples, irmãos. É mais simples do que parece. É, é muito simples. Aquele que Jesus disse: Como que eu faço para ver o reino de Deus? Como eu faço para a vida eterna? Jesus respondeu: Tem que nascer de novo. É uma nova criação. É uma nova criatura. Que nova criação é essa? A nova criação nascida em imagem de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja em Éfeso, ele diz, olha, aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe. Antes trabalhe e se revista do seu novo homem. Irmãos, nós só precisamos concordar que nós não somos mais o velho. E agora nós somos o novo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. O pecado não tem poder sobre a minha nova criatura. Olha o que diz. Não mentai uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O irmão, está aqui. Tá dizendo, Paulo está dizendo para a igreja em Colossenses, não mintam mais. Mas por que não minto? Porque mentir é errado? Por que não minta? Porque não mentir está na lei? Está na lei para não mentir? Não. Não é mais sobre a lei. Não minta porque vocês nasceram de novo. Não minta porque agora vocês estão revestidos de um novo homem. Não minta porque esse novo homem que vocês estão revestidos agora, é Cristo. E se não combina com Cristo mentir, não combina com você mentir também. Então, não é não minta porque se você mentir, você não vai pro céu. Não é não minta porque se você mentir, você vai deixar de ser salvo. Não é não minta porque se você mentir, Deus não vai te abençoar. Não, não, não irmãos, é não minta, porque mentira não combina mais com o seu novo homem. Você é uma nova criação você foi feito novo, não combina mais com você, ele vai dizer, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, zelai-nos pelos outros e perdoai-vos mutualmente, Agora o versículo 14, acima de tudo, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Aleluia! Revestivos do amor, que é o elo da perfeição, irmãos. A Bíblia diz que contra o amor não há lei. Depois que nós nos revestimos do amor, o elo perfeito. Aquilo que nos liga, aquilo que nos faz ser um, aquilo que nos revela a nova criança. Irmão, sabe, sabe, Jesus não diz que quem cura nasceu de novo, Jesus não diz que quem prega nasceu de novo, Jesus, a Bíblia não diz isso, a Bíblia fala uma coisa, a Bíblia diz que o nascido de Deus ama. O nascido de Deus faz o quê? Ama. O que, que o nascido de Deus faz? Ama. Então repara, eu amo essa igreja primeiro, porque a igreja estava, nós estávamos perdidos. E ele nos achou e nos chamou de povo dele. Agora eu sou dele, ele é meu. Ele me encontrou. Eu estava perdido na escuridão e ele me achou. Segunda coisa, ele me deu uma nova criação. E agora aquilo que eu era incapaz de fazer por estar enfraquecido pelo pecado agora não estou mais, porque agora a, a lei da vida, que é a lei de Deus, que é o amor, faz parte de mim. A tal ponto que agora eu não preciso mais, irmão. Ninguém precisa me ensinar que eu tenho que amar. Ninguém precisa ensinar que você precisa. Por que não? Porque você concorda que nasceu de novo. E se você nasceu de novo, então a imagem de Cristo está cobrindo você de uma tal forma que você é nova criação. E se você é nova criação, então todas as coisas velhas ficaram para trás. Tudo novo você fez. E agora o que, que você precisa? Eu vou me aperfeiçoar no amor. Vou me aperfeiçoar no amor. Simples desse jeito. Fácil desse jeito irmãos, nunca foi para ser difícil, o evangelho nunca foi para ser letrado, o evangelho nunca foi para ser teológico, o evangelho nunca foi para ser inalcançável, o evangelho sempre foi para qualquer pessoa poder viver ele em qualquer lugar que essa pessoa tiver, o evangelho sempre foi para ser simples, o evangelho sempre foi para ser acessível, Jesus quando ele veio para a terra, ele veio de maneira acessível, para que todos o vejam, para que todos possam viver aquilo que ele é irmãos, não é complicado, é descomplicado, complicado é a religião, o evangelho não, o evangelho não, é uma nova criação, Amém. seja a paz de Cristo vosso árbitro, e habite em vós ricamente a palavra de Cristo, preste atenção nisso, ensine-os aos outros com sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerem, Seja por meio de palavras ou ações, fazer em nome do Senhor, oferecendo por intermédio dEle, graças a Deus. Irmãos, é simples, nós somos uma nova criação e o que nós precisamos fazer é concordar que somos uma nova criação. Talvez você está aqui hoje e você fala, Vitor, mas só eu sei o que eu faço. Talvez você está aqui hoje e você é viciado viciado em pornografia, viciado em álcool, viciado em sexo, viciado, sei lá, talvez você tá aqui, tem tanto vício hoje em dia, você está aqui ser é viciado, ou senão você está preso em um pecado, você fala, Vitor, eu estou preso nesse pecado há tanto tempo, eu não sei mais o que fazer, eu estou lutando contra ele faz tanto tempo, eu não sei mais o que fazer, irmão, deixa eu te falar, o problema é lutar contra ele, o homem tentou lutar até Cristo aparecer e ninguém se tornou justo cumprindo toda a lei, o homem tentou a vida toda. Tá bom, Vitor, o que, que eu faço então? Você vai precisar concordar De que você é uma nova criatura Não, Vitor, mas olha o que eu fiz Você é uma nova criatura Vitor, mas olha o que eu pensei Você é uma nova criatura Vitor, mas olha o que eu estou fazendo Você é uma nova criatura Vitor, mas espera aí Espera aí, você está falando para mim que a nova criação é ser como Cristo Eu não estou sendo Mas não é porque seus olhos não estão vendo que a palavra de Deus deixou de ser verdade. A Bíblia diz, quando você crê e confessa Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, você é uma nova criação. O apóstolo Paulo, ele chegou um dia numa pessoa. Essa pessoa tinha cometido, ela tinha... Feito, ser relacionado com uma mulher que não deveria E o apóstolo Paulo chega nesse irmão Nessa, nessa pessoal da igreja de Corintios E ele diz o seguinte Gente, vocês se esqueceram que vocês são o corpo de Cristo? Vocês se esqueceram que vocês são o corpo de Cristo? E tudo que vocês estão fazendo, ele está fazendo com vocês? Irmão, repara, o apóstolo Paulo não chega condenando O apóstolo Paulo não chega falando Ah, oh, você fez isso, você precisa se converter Vai ver, não foi salvo vai ver não é, vai ver não pode, não irmãos, ele, ele afirmou, eu disse, ei, vocês se esqueceram que vocês são corpo de Cristo, deixa eu te falar um negócio irmão, toda vida de pecado na vida de crente, é por esquecer, que nós somos a justiça de Deus em Cristo, e quando nós perdemos a consciência, a realidade da nossa identidade, então nós passamos a agir como se não fôssemos aquilo que Deus diz que somos, mas tem uma coisa irmãos, e a boa notícia é essa, que aquilo que fazemos, não muda aquilo que Deus fez em nós Não muda Por que não muda? Porque você não se tornou uma nova criação pelo que você fez Se você não se tornou uma nova criação pelo que você fez Não tem o que você faça para desfazer o que Deus fez E por último, irmãos Eu queria muito que você lisse comigo Segunda Coríntios Capítulo 5, verso 19 Primeira coisa, nós éramos inimigos, ele nos achou Nós estávamos longe, ele se aproximou E ele deu a nós essa realidade de entendermos que somos seu povo Somos eleitos, exclusivos dele, propriedade particular dele Segunda coisa, ele nos fez nova criação, irmãos Nós podemos amar O amor de Deus mora em nosso coração E agora que estamos providos do amor de Deus Nós podemos amar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância Essa é a beleza do evangelho você pode ver Jesus, ele sempre leva para as pessoas e diz: "Ei, vai, faça o mesmo". O desejo de Deus, irmãos, é que você faça pelas pessoas aquilo que você vê Deus fazendo por você. Isso é ser uma nova criação. Você olha para Deus, Deus te ama, você ama. Você olha para Deus, Deus te perdoou, você perdoa. Irmão, de verdade, de verdade, de verdade. Cadê a complicação nisso aqui? Você olha para Deus, 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 Deus guardou rancor do seu pecado? Deus guardou rancor do dia que você fez mal para ele? Não, então você vai olhar para o seu irmão, você vai guardar rancor do dia que ele te fez mal? Não, é simples Agora, a religião precisa de uma lei para dizer Se você não perdoar o irmão que te fez mal, Deus não perdoa você Irmão, isso é impossível de acontecer Por quê? Porque Deus não vai deixar de me perdoar porque eu não perdoei Eu estou dizendo que Deus é menor que eu Deus me perdoou porque Ele me perdoou Porque Ele é Deus porque Ele pode fazer isso Só que tem uma coisa, irmãos, quando a minha consciência abre Quando os meus olhos se abrem E eu percebo, meu Deus, eu fui tão perdoado Meu Deus, eu fui tão aceito Meu Deus, eu fui tão amado Irmão, quando essa consciência abre E essa consciência só vem com a nova criação Quando eu creio em Cristo Quando isso abre, irmão, acabou Ninguém precisa falar para mim, perdoe, eu vou perdoar Ninguém precisa falar para mim, dá, eu vou dar Ninguém precisa falar para mim, não faz Eu vou fazer, irmão, por quê? Porque a lei de Deus opera em mim é a lei de Deus que opera em mim Eu fui emancipado da carne, irmãos Acabou para mim Deus amado Olha o que diz Pois Deus estava em Cristo Presta atenção Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo Bom, isso aqui é português Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Espera aí. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deixa eu te perguntar. Nessa história que a gente acabou de ler, Deus reconciliando o mundo, qual foi seu papel? Eu vou perguntar para esse pessoal daqui. O pessoal daqui faz um silêncio. O texto está dizendo, que Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo Nessa realidade Deus em Cristo reconciliando o mundo te pergunto irmãos, qual foi o seu papel? Irmão, sabe o que Sabe qual sabe que é a realidade da nova aliança? Nova aliança é isso aqui Nova aliança é a aliança de Deus com Ele mesmo É Deus fazendo uma aliança com Ele mesmo Fazendo aliança com o filho, Deus com Deus, tem como dar errado? Tem como dar errado, irmãos? Só que tem uma coisa: essa mistura aqui vai dar um resultado, essa equação aqui vai dar um resultado. Deus faz o seguinte: Deus mais Deus, no resultado Ele põe você, mas na equação não. Deus insere você no resultado e não no meio, Deus insere você no resultado e não no processo. Deus insere você no final. Ou seja, irmão, você não fez o que Deus fez para ter o que Deus tem. Você não fez o que Deus fez para ser quem Deus é. Mas quando Deus insere você no final, Ele fala... Vitor, não me importa se você fez no meio ou não, mas eu fiz por você. E eu reconciliei você no meu corpo. E agora, irmão, olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer. Não levando em conta a transgressão da humanidade. Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo... Não levando em conta a transgressão da humanidade e, e, e aí olha o que ele fez A terceira coisa E nos encarregou da mensagem Da reconciliação Irmãos Sabe por que eu amo ser a igreja? Porque a igreja tem reconciliação na boca Nós podemos andar pelas ruas Nós podemos andar pelas ruas de uma forma, olhando no olho das pessoas dizendo, ei, existia um muro mas não existe mais a gente pode andar pelas pessoas e falar assim ei, existia uma inimizade entre você e Deus mas não existe mais ei, eu quero falar uma coisa pra você nós somos ministros da reconciliação, irmãos o evangelho não é o que o homem fez para estar em paz com Deus o evangelho é o que Deus fez para Deus estar em paz com o Escute Escute O nosso único papel Em tudo isso que eu falei para você, sabe qual é? É dizer Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Porque aquilo que eu fui incapaz de fazer Pela fraqueza da minha carne O Senhor o fez E quando o Senhor faz, o Senhor me põe no resultado E agora por causa disso <risos> Eu vou viver para o amor Eu vou viver para amar Porque agora eu estou provido de amor Irmãos, eu não sei você, mas eu creio Que nós vamos chegar um dia Como igreja Que a igreja não vai ser conhecida como Resistência, como quem vai contra o assunto, contra quem vai contra o diferente, a igreja é conhecida como quem vai batalhar pelo direito do homem, eu creio que a igreja vai ser conhecida como o povo que ama, o povo que ama, alguém olha e fala, Vitor, mas isso não é levar o evangelho a um simplismo, irmãos, é diferente, foi Jesus quem disse, Vocês amarem uns aos outros o mundo vai reconhecer que o Pai me enviou Jesus disse que a forma do mundo reconhecer que ele foi enviado é o amor agora irmãos amar quem merece ser amado amar quem a gente isso não é amor, isso é troca amor é dar amor é não esperar em troca amor é dar sem esperar nada Sabe, sabe irmão, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa amar as pessoas assim Ah não, eu estou amando ela aqui porque eu quero levá-la para a igreja Não, eu estou amando ela aqui porque... Não, irmão, eu estou amando porque eu só sei amar eu, tô... eu só sei fazer isso Mas por que eu só sei? Porque eu sou uma nova criação Mas por que você é uma nova criação? Porque eu fui achado por Deus E quando Deus me achou, Ele me fez isso Ele me transformou nisso Eu estou em paz com Deus E a minha mensagem para o mundo não é Tenham medo dele, pelo contrário é ele está em paz com vocês. Ele está em paz com vocês. Irmãos. Eu amo ser igreja. Eu amo demais. diante de Deus e falar estamos em paz e poder olhar para a pessoa que está do seu lado no seu dia a dia no seu trabalho na sua família enfim falar ei não tem mais um muro entre você e Deus você pode se aproximar eu amo ser a igreja eu amo ser a igreja que igreja pode viver para o amor quando vivemos para o amor, então vivemos para Deus, e aquele que ama é nascido de Deus. Eu amo ser igreja. Tem mais alguém comigo aqui hoje à noite? Fique de pé no seu lugar, irmãos. Eu creio, eu sinto muito forte no meu coração. Desde, na verdade, essa semana, enquanto eu pensava em tudo que a gente ia falar aqui, diga ser um, um dia de muita libertação. Você sentido assim, de você entender o quão livre que você é nessa nova criação. essa nova criação. Como eu falei, você talvez está preso há tanto tempo, ferido há tanto tempo. Talvez você está preso em falta de perdão há tanto tempo. E aí você tenta lutar contra isso e fica aquele embate. Né? Aquele negócio maluco. Daquilo que você é capaz de fazer, e aí você escuta alguém dizer, e aí enfim, fica aquele negócio, meu Deus, eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E aí a gente entra em Romanos capítulo 7, Paulo dizendo, a perspectiva dele, quando ele vivia na lei, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a perspectiva da lei. Mas a Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, mas vós morrestes para lei a fim de viver para Deus essa nova criação que eu estou falando com você aqui hoje Vitor, tá bom, mas qual que é o seu conselho? eu preciso de uma coisa prática, simples você vai concordar com Deus na hora que vier o pensamento na hora que vier a sensação na hora que vier aquela sensação de aquela tristeza, ou aquela prisão ou mais uma vez aquela vontade você vai fazer sabe o quê? Eu sou uma nova criação. Você vai fazer... Eu sou uma nova criação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aí tá vindo aquele monte de pensamento. Mentira. Olha o que você tá pensando. Olha o que você tá querendo fazer. Você vai falar... Eu sou uma nova criação. Não, mas... É impossível o seu pensamento, o seu cérebro enlouquecendo É impossível, olha o que você está com vontade de fazer Você está com vontade de matar quem te feriu Você não tem coragem de perdoar Você é viciado E você vai estar assim ó. Eu estou dando tanto ouvido para Jesus e a sua palavra Que eu não consigo mais ouvir essas mentiras Essas mentiras não fazem mais parte da minha vida Eu sou uma nova criação Eu sou uma nova criação As coisas velhas se passaram tudo novo se fez Irmãos, eu amo ser igreja Você é livre Você não é a sua carne Você não é o seu pecado Você não é o seu pecado Deus não te chama de pecador Porque Deus vê o cordeiro E quando Deus vê o cordeiro, o cordeiro aceito. Quem trouxe o cordeiro é santo, você é santo Você é santo, vou falar de novo Você é santo você é justificado, você é aceito Você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus Quem te lavou, quem te purificou foi o sangue de Cristo Essa é a verdade sobre você, irmão Descanse nessa verdade E isso vai produzir a verdadeira santidade A verdadeira santidade Não é fruto de regra A verdadeira santidade É fruto de um coração emancipado com a obra de Cristo Que recebeu um toque da cruz toque de vida. Eu estava morto agora vivo. Eu era inimigo agora sou amigo. Eu estava perdido ele me achou. Eu sou uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Tudo novo se fez. Essa verdade está sobre você. Essa verdade está sobre nós. E ninguém pode tirar isso de você. Irmãos, essa é a vontade de Deus povo nascido dele, com sua natureza, que pode andar pela terra como ele andaria, amando pessoas, sem perguntar a quem, sem perguntar a quem e sem esperar nada em troca, quando você fizer por alguém não espera alguém em troca, esse é o amor de Deus, agora de verdade é ou não é um povo irresistível? Irmão, fala a verdade, é ou não é um povo irresistível? Um povo que ama Um povo que ama Um povo que ama Irresistível, um povo que ama Um povo que perdoa, um povo que dá Um povo que olha com carinho Um povo que olha com cuidado, um povo que abraça Um povo que não julga, um povo que aproxima Não exclui, um povo que traz pra perto E não abandona, um povo que não rejeita Mas atrai Irmão, é isso Eu amo ser igreja a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso motivo, o nosso porquê. Nós nascemos de novo, somos nova criação. Nós te agradecemos isso nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Talvez você veio aqui hoje e você nunca tenha dito Jesus, eu quero nascer de novo. Talvez você veio aqui hoje, e você fala, Vitor, tá, eu quero eu quero dar minha vida para Jesus hoje. Eu quero dar a vida para Jesus, eu quero me tornar essa verdade. Eu quero ser uma nova criação. Talvez você tá aqui hoje, e nunca você nunca fez isso, nunca foi te dada essa oportunidade. Ou talvez essa é a primeira vez que você ouve de forma nítida Jesus batendo a porta do seu coração. A Bíblia diz que Jesus está batendo a porta do nosso coração e quem quiser pode abrir e Ele vai entrar. Se você está aqui hoje à noite e você fala, eu quero dar minha vida para Jesus hoje. Eu quero ser uma nova criação hoje. Eu quero, eu, eu, eu quero me entregar a essa verdade hoje. Eu quero mudar de vida hoje. E quando eu falo, irmão, eu falo de entregar a vida para alguém que é doce não estou falando de religião, não estou falando da igreja evangélica, não estou falando da por amor, estou falando de Jesus aqui. Jesus está aqui nessa noite olhando e dizendo, Ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, tirarei de vós o fardo pesado de vocês, e vou dar a vocês o meu que é leve. É um convite aberto a todos. Se você está aqui, você fala, Vitor, eu quero. É muito simples. A Bíblia diz que todo aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. É muito simples. Nós vamos ter um momento agora. Eu vou orar daqui, eu vou falar daqui, você repete comigo aí do seu lugar. Nós vamos declarar que Jesus é o Senhor, que é o dono da nossa vida e é crer nisso e tá feito. Ok? Tá feliz ainda? Mas aqui nós vamos fazer com todo mundo junto, se você já fez ou não. Vamos fazer isso todo mundo junto, como uma família. Vamos dizer junto comigo, Senhor Jesus. Hoje à noite, eu te dou a minha vida. Eu declaro, você é meu Senhor, o meu Salvador. Eu sou uma nova criação. Eu fui achado por você. E a partir de hoje, viverei para o amor. Obrigado, Jesus, porque eu estou em paz com Deus. Obrigado, Jesus, porque eu não tenho dívida com Deus. Porque o Senhor pagou a minha dívida. O Senhor pagou o meu pecado. Por isso hoje eu posso estar aqui. Amém. 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 Deixa eu perguntar para você. Aonde está você que fala para mim, Vitor? Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, levanta sua mão de você tá, a gente tem um presente para te dar, um abraço para te dar. Você fala, Vitor, é a primeira vez que eu faço, isso temos uma pessoa lá, temos outra pessoa lá, outra pessoa lá, outra pessoa lá, outra pessoa lá, levanta sua mão bem alto. Levanta sua mão, outra pessoa lá, outra pessoa lá, outra pessoa lá, levanta sua mão bem alto, levanta sua mão, levanta sua mão. Levanta sua mão, outra pessoa lá, outra pessoa lá, outra pessoa lá, levanta sua mão. Aleluia. Aleluia Aleluia Escute Você que levantou sua mão Talvez você que não levantou sua mão Mas fez isso hoje pela primeira vez nós temos um presente para te dar, um abraço para te dar. E nós queremos receber você aqui como igreja. Tá bom? Como família. Como eu falei para vocês, igreja é ser. Somos nós. Então nós queremos receber você como igreja. Então não importa onde você estava. Se você fez essa oração hoje a primeira vez, sai do seu lugar rapidinho. Vem para cá. Enquanto... Aleluia. Tem mais alguém vindo aí? Aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, só vem mais um pouquinho mais para cá. Só pra gente ficar mais perto aqui ainda. Isso, vem mais para cá. Vocês que vieram aqui na frente Deixa eu contar uma coisa pra vocês A Bíblia diz Que ninguém pode ir até Ele Se o Pai não trouxer Jesus disse isso Então a verdade é que Foi, foi o Pai, foi Jesus que trouxe vocês aqui hoje Talvez vocês pensaram ó, oh, vou lá na Amor hoje, sei lá, alguém convidou Alguma coisa assim Mas eu queria só dizer para vocês que a verdade é que foi Deus que trouxe vocês E Ele não trouxe vocês Porque Ele conheceu vocês ontem ele trouxe vocês porque ele já sonhava com vocês. A Bíblia diz, desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele. Ele já pensava em cada um de nós. Já tinha você em Deus desde antes da fundação do mundo. Repara nisso, que loucura. Eu sei que você fala, não, mas isso é loucura. É mesmo, não dá para explicar, mas dá para experimentar. É o que nós fazemos todos os dias: experimentamos esse Deus que é inexplicável, mas que dá para tocar, que dá para provar você está aqui hoje é porque Deus escolheu você e chamou você desde antes da fundação do mundo, ele já conhecia ele conhece sua história, a Bíblia vai dizer que tem seu nome na palma da mão de Deus e tem uma outra coisa que ela vai dizer que é uma das mais legais ela diz que toda vez que alguém faz o que vocês acabaram de fazer, que é levantar a mão e dizer, eu preciso de um salvador esse salvador que eu preciso é Jesus, a Bíblia diz que quando isso acontece o céu ele entra em Festa. É mais ou menos assim ó. A hora que alguém aqui na terra levanta a mão e diz Eu quero Jesus Os anjos enlouquecem de alegria E eles começam a celebrar, 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 celebrar E a Bíblia vai dizer Que o céu entra em festa Nesse exato momento o céu está em festa O céu está em festa, o céu está em festa Por quê? Porque vocês que estão aqui disseram Eu quero dar a minha vida para Jesus eu quero dar minha vida a Jesus. Eu vou dizer para vocês, não tem nada melhor do que isso. A partir de hoje, não existe nada que te separe de Deus. Você e Deus tem ligação direta. Ele mora em você, vocês são um. E não tem nada que a gente faça para deixar de ser. Depois que Ele se tornou um com a gente, não tem o que a gente faça para Ele deixar de ser um com a gente. O Espírito Santo mora em vocês. É o Deus na terra O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós E Jesus disse que Ele nos ensinaria Sobre o amor de Deus Vocês vão perceber que no dia a dia de vocês Vai começar a aparecer uma coisa na cabeça Meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu estou me sentindo amado do nada? O que é esse abraço que parece que eu acabei de ganhar? É o Espírito Santo O que é isso que acabou de vir na minha cabeça que eu sou amado? O que é esse negócio que parece que tem alguém falando comigo? É o Espírito Santo É Ele Ele mora dentro de vocês e Ele vai ensinar Jesus para vocês e de verdade, escuta uma coisa vocês são salvos só por causa da graça de Deus não foi nada que vocês fizeram e nem nada que vocês deixaram de fazer é por causa de Deus a salvação é plano de Deus que começa em Deus e termina em Deus Ele faz tudo e Ele atraiu você, vocês para Ele hoje à noite pra gente aqui é uma alegria poder olhar no rosto de cada um de vocês e ser esse mensageiro que a Bíblia diz nós fazemos o apelo de Deus. Ele faz o seu apelo por nosso intermédio. Então é uma alegria para nós poder olhar no olho de vocês e dizer, Ei, tá tudo bem, você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Deus é por você e não contra você. Deus é o seu favor e não contra você. É um prazer pra gente. Nós amamos vocês. Nós amamos vocês do fundo do coração. E aqui vocês têm uma família. Como eu falei, igreja é ser. Igreja é ser. Vocês têm uma família. Vamos celebrar bem alto mais uma vez a vida deles. Então, essa é a sua semana. Essa semana vai ser poderosa. Deixa eu perguntar só uma coisa. Quem aqui que estava na semana passada essa semana ceiou em casa? Deixa eu ver, tem alguém que ceiou na sua casa? Levanta sua mão assim. Isso, isso, isso. Semana que vem, então, nós vamos ter a nossa ceia, como eu falei pra vocês, nós vamos falar. Vai ser bem legal, eu, eu, eu realmente quero incentivar você a estar aqui, ah... Uh... Vamos falar sobre a realidade do que é o corpo, do que é o sangue e da verdade que isso gera dentro de cada um de nós. Tá bom? A, a segunda coisa, a última pra gente poder ir embora, é que amanhã, 10 horas da manhã, amanhã, 10 horas da manhã, vai abrir as inscrições pro próximo Como Somos. Tá bom? Então, o, o Como Somos, é, da, aqui da nossa igreja, é o lugar onde você vai conhecer a igreja. Você fala, ah, eu quero me membrar na igreja, o que, que eu faço? É o Como Somos. Então, amanhã... 10 horas da manhã, no site da igreja, vai estar liberado para você fazer sua inscrição. Tá bom? Então é igrejaporamor.com.br. Você entra lá, faz sua inscrição para a gente fazer mais um Como Somos aqui na igreja. Tá feliz ainda, irmãos? Obrigado, Jesus. Nós celebramos o Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês e que seja uma semana de dor na bochecha, de tanta alegria e tanta felicidade. Nós somos ministros da reconciliação. Nós estamos em paz com Deus. Amo vocês. Um beijo no coração.